0: ですマーケットアナ
1: ライズマンデーを
0: お送りします。この番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますそうなんですよ急に寒くなりましてし
1: これはね、え
0: ー、
1: 危険な兆候なんですよ、はい、<笑>感染者が減ってるっつってやったやったって喜んだら今度は急に寒くなってきて、えーえー、もう一つ、えー、油断しちゃいけないインフルエンザっていうのがやってきますからねこれがの油断しとずにね<笑>この冬も
0: 頑張りたいですね<笑>はいもう着込んでやってきたらちょっと暑くて脱いでるみたいな私ですけれどもね<笑>、はいはい、皆さんどうぞ体調管理くれぐれも気をつけてくださいそれでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします
2: 。今週
0: のストラテジこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。はい、展望について語る前に、はい、先週の金曜日というか終わり
1: 方というか。先週のちょっとこう、違和感、ちょっと違うぞという感触を持った、この話からしたいと思います。そ
0: れは日本株ですかそれともアメリカですか、うん、まあ
1: 日本株も多分引き連れられてという感じだと思うんですが、知り上がりに最後2万9000円回復して終わってるじゃないですか。で、先週のこの時間、マーケットは戻りを試す展開だっていう話してたと思うんですね。で、最初の戻り2万9000円ぐらいがもう海外であったんですけども、それは無理だろうと思って、また元の2万8000、元の木紙に落ちて、でもまた1000円ぐらい上がって、で、また今日立ち止まってるっていうところなんですけれども、これやっぱ海外のですね、マーケットが、えー、主導して今の日本株を作って、そして金曜日の日本の動き、そして今日の動き、えー、これがまあ作られてるように思うんですね。で、そのピンポイントでお話したいのは、金曜日の、えー、ニューヨークのマーケットです、はいえー。金曜日のニューヨークのマーケットは非常にですね、堅調で、うん、ダウも SP も小型株も、ダッセルなんかも、みんな上がってハッピーな一日だったんですね。金、え、利、ー、の方はというと、先週は1週間で、えー、若干下が,がりました。うん、ただ、先週間の1週間の動きを見るとですね、1.5% 以上でずっと維持していましたから、えー、決して折り返したわけではなくて、1.5 から 1.6 という範囲で動いたという1週間なんですね。先週というのは実はインフレウィークで CPI、PPI、それから FOMC の議事録とかいろいろあったんですけれども、そしてテーパリングが、確実に、どんな風に行われるかっていうのも分かったんですけれども、一応曲がりなりでも金利は安定してた。ということで、まあ、株式市場も安定してたという言い方ができるでしょうし、あるいは、最後の最後で出た、小売統計が予想よりも良かった、というので上がった。あるいは、JP モルガンとか、ゴールドマンサックスといった、投資銀行の決算が良かった。だから上がったんだ、というのがいろいろある。え、改ざい材料は、そういうところにあるんだ、という風うに説明されてますが、ちょっとこれ違和感があるんですね。うん、違和感はどこかというと、その小売り統計です。はい。はい、えっと、全体で 0.8% の前月比でしたかね、季節調整かけて。自動車の動いてプラス 0.7 ぐらいでしたかね。これあの、小売り統計っていうのは、アメリカの個人消費支出のデータとは違って、これ物価込みなんですよね。はい。だから、例えば 0.8% ぐらい上がってても、物価が 0.4%、まあ実際 0.4 ぐらいあるんですけれどもね。それぐらいあると、それよりも、ちょっとこう、さっぴーって考えなきゃいけないんですよ。うん、いろんなものが。もちろん物価っていうのは、最近、どんどん、どんどん上がってるガソリン価格に代表されたりとか、まあいろんなものがあるんで、それは事細かに見ていかなきゃいけないんですが、小りだけで上がったとは思えないんですよ。むしろ、金曜日は、えー、同じ日発表された、えー、ミシガン州立大学の、えー、消費者の信頼感指数ですね。こちらが全然戻ってこない。えー、71. 点いくつだったかなうん、まあ、?70 ぐらいまで下がってそのままペタッと張り付いていて、えー、消費者の景況感っていうのは良くはなってないんですね。これは一番最新の10月のデータです。同じく10月のデータで言うとニューヨーク連銀の、これは,こ,れはこの企業の製造業のですね、景気感指数も悪くなっていたんですよ。そういうことを考えると、えー、ファンダメンタルが良かったから、と言って上がってるっていうのは、ちょっとこれ違うんじゃないのと思うし、で、それからもう一つ、まあ、投資銀行の決算が良かったから、と言っても、投資銀行の決算は、これ今金利が上がっていますので、金利が上がった分だけその分、これはまたですね、インフレと連動して動く性質を持ってますからね。だからそれで、全体がいいと考えるのは、ちょっと総計と言いますかね、考え甘いんじゃないのと思うところなんですね。じゃあなんで金曜日にかけて上がっていったのかっていうと、これは19だと思います。はい、うん。19というのは何かというと、えー、先週の金曜日っていうのはアメリカの SQ、うん、スペシャルコーテーションなんですね。すねオプションのスペシャルコーテーションです。はい、日本の1週間遅れになります。で、アメリカのスペシャルコーテーションというと、ここまでアメリカ株をよく見てる人、細かく見てる人は多分ご存知だと思うんですけども、例えば6月の SQ、7月の SQ、8月の SQ って全部おしめなんですよ。うん、で、SQ と SQ の間、678とアメリカ株は逆の有事を書くように、こう s q から s q にかけて下がるんだけども、また s q からその次の s q にかけて高値を戻ってこう、こう上がっていく逆有事の形をけ作って、9月の3日まで上がり続けるんですね。ところがこの逆有事の形を s q から s q に作かけてですね、作っていたアメリカ株が9月からこれがちょっと変調をきたしたんですね。はい、どう変調をしたかというと、8月の SQ から9月の SQ にかけて確かに逆有事の形を作るんですけども、9月の SQ 値は8月の SQ 値よりもさ低くなっちゃったんですよ。
0: はあ、ちょっと山が下り下っちゃったんですね。はい、で
1: 、今度9月の SQ をつけてから、えー、今度は、えー、9月の SQ をつけてから今度は本当の有事の形になって、9月の SQ から今度は下に入っていって、そして10月の SQ にかけて戻っていくという。はい。今まで逆有事だったものが普通の正しい有事形になったんです。今まで違う動きをしたんですよ。で、これは何によってこういうことが起きるかというと、簡単に言うと、オプションのマーケットの中で何が買われているのか。オプションっていうのは大きく分けて2種類、買う権利と売る権利なんですけども、買う権利がずっと主導していたマーケットだと、形としてはこう逆有事の形になりやすい。でも、売る権利を買うような形になると、これは、有事の形になりやすい。なぜかというと、買う権利ですから、これまあ、あの、高いところを買う権利を安く買ったり、近いところを買う権利を高く買ったり、いろんな買う権利があるんですけども、その、最終売買日のところで買う権利が消滅する人もいっぱいいるんですよ。買う権利が有効の間は、買いだ、買うんだぞということで、その反対側の人たちは、ヘッジ買いというのをしなきゃいけないので、買いの効果が、えー、いの威力があるんですけども、だんだんだんだん SQ が近づくと、買いの威力みたいなものがなくなってくるので、買うぞ買うぞ買うぞといったものがだんだん落ちてくるっていうので逆有事の形になりやすいんですね。それで678とこう、今までコールオプションが主導する形でアメリカ株は上がっていたんですが、9月ぐらいから、正確に言うと9月の雇用統計以降だと思います。そして FOMC 以降だと思いますが、買う権利から売る権利にですね、うん、主力が変わっていったんですね。はい、売る権利っていうのは、相場がちょっとしばらく調整に入るかもしれないっていうか、むしろ危ないかもしれないという、その警戒する人たちが増えてきたんでしょう。実際 SP500 のオプションである、えっ、ーえー、と ETF である SPY なんていうスパイダーのですね、SP500 の ETF がこれ一番大きなマーケットなんですけども、え、こちらの縦局を見ると、ほぼほぼ1対2ぐらいでですね、プットオプションの方が今増えてるんですね。で、プットオプションが、えー、これ主導する展開になると、えー、相場を売るぞ、売るぞ、売るぞという、売る権利が主導していくと、売る権利を買えば、えー、それが、えー、効果をも持ってですね、しばらくの間、売る力が強く、強くて相場が下がるんですね。だけど、だんだんだんだん,だん売る権利が、最後、えー、今度は11月の第3週でその権利なくな、なくなりますから、11月の第3週が近づくと、今度は売る権利がなくなってって、今度は、戻ってくるといい、うん、ういうううこ動きになりやすすんですねで今どうやら相場っていうのはどれぐらいの期間になるかもしれませんけどもこの買う権利が主導するマーケットから売る権利が主導するマーケットにどうやら転換をしたような印象を持っていますでそう考えると今回の10月先週の金曜日の戻りっていうのはその売る権利をたくさん持ってた人たちがいっぱいいるんですけれどもその売る権利が効果が消滅していく過程の中で、売る権利がなくなっていくと、それこそ、売りが、の力が減っていって、結局買い戻しになっていくんですね。それが全体の相場を、おそらく最後の3日間ぐらいは、先週の水木金ぐらいはですね、えー、押し上げる形。で、これに乗っかっていく形で日本株も、で、アメリカの SP500 が先導すると、こので形だったんじゃないかと思うんです。ですから、今、マーケットっていうのは、はっきりとした相場感を持っている人が少ないので、うんうん、そういう意味では、今週の展開も同じような、これの延長線上で考えると、2万9千円まで、ここで一気に日本株の話をしますけども、2万9千円まで戻ったんですけども、はい、もう一度2万8千0台に押し込んで押し込まれていくと言いますかね。またこれ、U 字型の動きをしていく可能性は十分あるかな。というふうに思います。2万9000円がまあ戻りの目途としたら、やっぱり1000円から1500円ぐらいはですね、相場。レンジは欲しがりますからね、えー、今週はというと、ここは慎重に戻り売りの目処がだい2い9000円以上のところにどうやらありそうですと。逆にまあ、おしめ買いのところは2万8000円台の前半のところにどうやらありそうですと。でこのレンジ感をしっかりこう、イメージしながらですね、あまり、えー、一方向に買いばっかりとか売りばっかりにならなくて、ならないようにしながらですね、ポジションを作っていくのが、デイトレとかウィークリーのトレードをしていく人の戦略ではないかと思います。ただ中長期の作戦を考えている人たちはこれも大体インフレの形というのが見えてきましたのでね。で円円の数字にっていう数字にいうのはある程度こう、ま、110円から115円ぐらいのところか、ま、12から16ぐらいか、ちょっとその辺は、あの、定かではないんですけども、このまましばらくこういう展開が続きそうですから、日本にもひたひたと輸入物価上昇は来ていますのでね。ですから、輸入組っていうのは苦しいですね。資源を持っている人は強いですね。それから金利の上昇、今日も日本の長期にちょびっとだけ上がってますね。日本の銀行株プラスですね。それからアメリカではっきり見えてきましたけども、やっぱり今回は、こうインフレに関連する銘柄っていうのが、うんえー、まああのー、雇用の伸びなんかを見てもえー、運輸とか倉庫とか、うん、それから、えー、宅配の人とかもものすごい人が増えていて、はい、逆に、えー、それまでアメリカの主力産業だったハリウッド、ブロードウェイとか広告とかネットとかこういうとあんまり人が増えてないので、ちょっと今構造転換起きてるんですね。日本でもこの可能性、このが起きてくる可能性があると思います。今まで通りの形でですね、受けてはいけない。景気敏感株、敏感株というのも、あの、景気敏感株の中にも2種類あるぞと、うん、どっちかというと、なんかのるまなように見えるところの方が今は強いんじゃないか例えば海運なんかも今日もどうですかねしっかりしてんじゃないかと思うんですけども、えー、調整が終わったら需給があったらその後また次の3月に向,かって向けてですね、えー、じわじわと上がってくる展開なんじゃないかななんて想像しているところでございます、は
0: い、さて鈴木さんいかがでしょうか先週あたりでだいぶ決算は終わっていますかねそ
2: うですね、はいあのー、2月、8月決算の,その第2四半期の決算が、まあ、大体昨日で出そうったというところですね、はいつ、あのーまあ、もですと、この日八の決算は小売企業が多いので,で、まあ、それに続いて発表してくる3月、9月の全体7割ぐらい占めると言われてますが3区決算の前哨戦なんてことをよく言われたりなんかするんですが。今、前哨戦どころではなくてこのコロナ危機の最中にあって、まあ、最も厳しい、まあ、業態というふうふに言われてますからむしろこれがこの、まあ、日本の,その景気の動き経済動向を見る上で、まあ、一番主戦場になってしまっているようなところがあります、ねうん、あの今回発表された小売企業に関して、まあ、あのアパレルやその外食なんですけどこのりりはやっぱり厳しいですね特にあの月次ベースの売り上げの伸びを毎月毎月発表して,るっている企業もありますけどやっぱりあの日を追うごとにその落ち込んできているなって7月、8月はオリンピックでやはりあの高揚感が少しあった日本国民の間でもなんか少しウキウキするような気分になったというところがあるのかもしれませんがあの少し盛り上がってで9月になってもう1回ガクッと落ちてしまった。とというところが、まあ、今回鮮明に出てきてますねで第一四半期と第二四半期デ撃出だしの,その3か月と手前側の3か月をそれぞれ比べてで累計で6か月出してもいいんですがその3か月,月だけ切り取って見てみるとやっぱり手前側の3か月の方が赤字が広がっているとか、うん、伸びが鈍いというところが確認されたりするってがありますのでこういうところはまだ本当厳しいなというところが残っていますね。うん
1: こういうやっぱり厳しくなると思います。その厳しい中でも、一人勝ちする人も出てくるんですよ、こういう時にね。はい。つまり、あの、こういう状況の中で、値上げしなきゃいけない状況の中で、わざと値下げしたりとかですね。<笑>まあ、かつて、例えば、ファストリーがユニクロ戦略で勝った時も、みんなが苦しんでる中、ドーンと下げて一人勝ちするっていうのがあるんですけどもね、こういうチーム、こういうグループも出てくるので、ここは注意ですね。うん
0: え先週土曜日のテレビの方の放送では、長浜さんにお越しいただきまして、どうやら景気のピークはもう、打ってたんじゃないか、ついてたんじゃないかというお話もありましたよ
1: ね。<笑>短いサイクルとして製造業が中心の展開ですよね。はい、ただ、あの非製造業の方は、これも感染の数は日本、あの東京なんかでも50人切ってる状態ですから。恐る恐るって言いますか、まあ堂々と土日なんかも人は街に溢れていましたから。確実に、人流は戻っていると思うんです。ただ、その時に、それが消費につながるか、で、どういうものを消費していくのか、どういうお金を使うの使い方をしていくかという時に。期待通りには。動いいてない可能性があると思うんですね、はい、この辺りのところがですねあの先を見る上でもうちょっと先を見ようとつまり今は10月ですからどうでしょう1月か2月ぐらいのことを展望して相場はそろそろ、えー、作戦考えた方がいいかなというようなそんな気がするところですね
0: 。はいさて、では今日の指標を見ていきましょう。えー、カブ六五の動きいかがでしょうか。はい、株ブ
1: 六五は、朝方が一番高かったんですね。243円、四十三円で始まって、260円まで買われたんですけども、その後、28,993 円まで落ちて、現在は2 9四4 9円。やはり一気に 29,500 円に向き、伺う展開にはなりにくいような、そんな動き方をしていますね
0: 。それからドル円は、114円近辺ですね。
1: うんこれまあいつも言ってますけどあんまりドルはこれ強くなるというなるとちょっと危険なんですね。はい、で特にあの今日の場合ですね、えー、衝撃的だったというか、まあ、テレビとかでもお話ししてたと思うんですけども中国の統計が、えー、GDP がですね、はいあのわずかですけれども 5% 切っちゃったんですね。4.9% で
0: したね、うん。ちょっ
1: とやっぱりショッキングな形で、えー、おそらく、いあの、エコノミストなんかはこれをめぐってどういう影響なんだ、どうだ、こうだっていうことをやってると思います。で、でも、これも大いに物価の影響が大きいわけで、で、なぜ、え、こうなってるかというとですね、これあの、世界の貿易量が増えてるんですよ。例えばアメリカの景気もいいし、中国の景気も名目ベースではいいんですね。で、世界中が今、どんどんどんどんこう、コロナから解放してますから、貿易が良い時に何が起きるかっていうと、貿易赤字気味の会社っていうのは、赤、国というのはアメリカみたいなもんですけどね、赤字がもっと膨らむんです
0: よ。<笑>
1: 当然。当然輸入が増えますからね。中国もまた輸入が増えるんですよね。はい、こういうのがまあ全体の足を引っ張ります。で、日本はというとこれ、輸出が増えるんですね。まあそういう、輸出が増えるんですけども、えっと、日本の場合は資源価格が上がるとこれ食われちゃうんですね。いやいやまあいろんなものの組み合わせで、えー、おそらく見通しは今こんがらがっているところだと思います。そういうのを全部集合して、全部合わせて合わせて、ええー、すっごい、えー、賢い、ええー、スーパーコンピューターとか知を結集して出された IMF 統計が、若干過方修正したと,という結論ですねな
0: るほどこの円安原油高その中での株価の動きっていうのはと今週
1: も<笑>短い時間では説明できないのといで、ね、私もまだ整理がちゃんとついていないので<笑>、はい、まあ次回のこのテーマになった時はもっとこう簡潔に答えるように、えー、調べておきたいと思います
0: <笑>、はい、<笑>さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです株365の豊かトラスティー証券より鈴木一幸さんがご出演される動画コンテンツの情報です豊かトラスティー証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています現在は鈴木和之さんが2021年注目テーマと鈴鹿ズ注目株についてお話しされています。さて鈴木さんの注目点どんなところですか
2: ？あのはいあのまあ10月も後半戦に入ってまいりして本当に寒くなってまいりましたがあの今年2021年大きなスケジュールとしての COP26 というその地球温暖化を考える会議というものが。イギリスのグラスゴーで開催されますね。はい、あの、それが、その今月末、11月早々に、あの、まあ、大きく取り上げられてくると思います。やはり地球環境問題というものが、あの、大きな、のきなようなこの話題であり。え私たちの関心事より、マーケットでも、今度を中心に、これから動いていくんじゃないかなと思いまして。まあ、このあたり、まだじっくりお伺いしていきたいなというふうに考えています。はい
0: 。鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、ユダカトラスティー証券のウェブサイトから。投資情報の豊かマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ豊かトラスティ証券の YouTube チャンネル、豊か TV を検索。以上株三六五の豊富トラスティー証券から動画コンテンツの情報でした。さあ参りましょう。鈴木さんの注目企業です。お願いします。
2: はい。えっと今日はあ広瀬電機をご紹介したいと思います。広瀬電機。メガ、はい、コード六八零六のカタカナ広瀬電機です。これはもう言うまでもなくご存じの方も多いと思いますがそのコネクタの専業メーカーですね、えーまあまあ、今や時価総額が7000億円に達しているという企業ですので、まあ、とても小型とは言い,言い切れないんですが、まあ、日地トップ企業のまあ代表選手として昔からよく知られています、えー、その時価総額7000億円総資産が3500億円売上が 1, 億円ぐらいですですから、まあ、PBR でいうと 2.0 倍というところですから、まあ、まあそれなりに評価されているという会社ですね。うんえー、PER が28倍 ROE が 8.0%、まあ、完全無借金の会社です、まあ、財務体質が非常に良いというので日本の電子部品会社は、まあ、いろんな企業は知られていますが、まあ、中でも広瀬電機は自己資本比率 88% という高い。ええ、割合ですね。ええ、配当利回りが 1.4 パーセントぐらいです。で、あのー、これはまあ三月決算企業ですので、今年の夏、七月末に第一四半期の決算をもうすでに発表してますが、ええ、第一四半期はああ売上が4割増えて、営業利益が5割増えました。ええ、営業利益が90億円。売上が380億円ですので営業利益率がもう 20% 以上 25% ぐらいに達すると、はあ、大変な高収益企業ということになりますね11月の1日に次の第二四半期の決算,を発決算発表を予定していますでう,うまくいけばおそらく今期史上最高利益を更新で前期あの、あのコロナ危機でもう日本中が厳しかったその前期においてもこの広瀬電機は増収増益を確保して、えー、最高益を更新していたという会社で今も足、うん、元はまあ好調であるとでその好調の要因はもういくつかありますがあのなんと言ってもまず車載向けのコネクターですね部品と部品をつなぐ。あるいは部品とケーブルをつなぐというのがコネクタの役目ですがあのパソコンを使うときに電源を差し込む iPhone、スマホの電源コードを充電するときにカチッと差し込むあませんあの部分がコネクタと言われる部分ですこれが自動車向けに相当伸びていますで売り上げの2割が自動車残りの2割がスマホえー、パソコン、うん、そして 35% が一般の産業用でファクトリーオートメーションについてと説明します。いずれの領域もどんどん伸びていると説明してですからこの先も,も注目できそうだというところです広瀬電機です
0: 。はいこの中でもそういった企業があったんですね。こ
1: れは伝統的なと言いますかね。ねまあ一つの尺度ですね全体のまあ業績を測る尺度が、はい、この広瀬電機のです、ね、売り上げになっている
0: と思いますね。はい広瀬電機六八零六ご紹介しました。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と,そ,いと
0: そして松尾えり子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,さよならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました